0: Descarga Cultura. Descarga cultura. Punto unam. Coloquio Internacional. El arte de. Participación de Juan Goitisolo en la mesa El arte de narrar. En el marco del homenaje nacional Carlos Fuentes, 80 años, celebrado el 18 de noviembre de 2008 en la sala Nezahualcoyotl. En la, la obra, el, lo que yo llamo el Océano Fuentes, porque es un océano, es comparable desde luego por su extensión y ambición con Balzac. Pero al mismo tiempo es uno de los mejores lectores de la obra de Cervantes. Es interesante señalar que esta obra genial de Miguel de Cervantes influyó rápidamente en toda Europa... Pasó de Francia, donde encontramos la obra de Diderot, de Jacques le Fataliste, el, el sobrino de Le Neve de Ramón, a Inglaterra con Tristan Shandy, etc. Pero que en cambio no tuvo una influencia en la cultura española. Esto es uno de lo que yo llamo la discontinuidad cultural de mi país. Es muy significativo que apareciera primero en Latinoamérica, por obra de Machado de Asís las Memorias Póstumas de Varas Cubas, la primera obra escrita en América Latina, donde claramente está la huella cervantina, esta semilla extraordinaria que luego germinó en el pasado siglo con todo este grupo de escritores extraordinarios, García Márquez, Carlos Fuentes, que entroncaron de nuevo la, la literatura española con la modernidad. Porque de esto se trata. ...salir del nacionalismo cultural. Yo soy antinacionalista por principio... ...y eh, me parece que eh, medir una obra literaria... ...por valores únicamente nacionales... ...es mm, algo muy pobre. Es decir, lo que nos enseñaron este grupo de escritores... ...ha sido la, el descubrimiento de la universalidad. Al conectar con Cervantes... ...nos encontramos que podemos hacer lecturas cervantinas... ...de autores como Carlos Fuentes, desde luego en la relación con la novela de Caballerías... ...con toda la obra magnífica de García Márquez... ...pero asimismo con obras que aparentemente la raíz cervantina está muy oculta... ...pienso en Tres Tistes Tigres de Cabrera Infante, en obras como, como también de, de, de Fernando del Paso, etc. Es decir, que la huella cervantina se ha manifestado de una forma muy importante en todo el continente de Iberoamérica... Otra cosa que yo he señalado siempre en Carlos Fuentes es la, la aplicación práctica de una verdad de Bachtin que decía: una obra que no se apoye en el pasado, que no tenga un conocimiento de toda una tradición literaria, que no funde su propia tradición, no se proyectará en el futuro, porque lo que se escribe solo en el presente perece con él. Eh, una obra como Terra Nostra es el ejemplo mejor. ...de esta verdad, de esta gran verdad del Achtín. Al releerla, un conocedor como yo de la historia española... ...veía resumido en, un, en este monarca que aparece allí... ...que es, un, es una especie de síntesis horrible de todos los Habsburgos... ...y encontraba allí la lectura de las crónicas... ...que había realizado Carlos Fuentes... ...para realizar esta obra de imaginación tan fantástica. Doy un ejemplo muy claro, en una crónica que narra la llegada del emperador Carlos V a Zaragoza con esta mandíbula que tenían los salzburgos, pues alguien le gritó, cierra la boca, bobo. <risa> y esto aparece en una crónica, pues esta frase reaparece en Terra Nostra, es decir, que te das cuenta en los menores detalles el conocimiento que hay detrás. Es decir, Esto es importantísimo reconocerlo ...en la obra de Carlos porque se ha proyectado en el futuro... ...siempre en función del conocimiento profundo de la tradición española... ...a la que añade el contacto con toda la civilización que existía en el continente... ...y que fue más o menos destruida por la llegada de los españoles. Y todo ello reaparece en, en, la obra, en la obra de Fuentes. Y quiero señalar todos estos aspectos porque me parecen fundamentales... ...para, para entender la variedad y la diversidad... No creo en la existencia de culturas puras. Cuando alguien me habla de la pureza cultural, tiemblo, porque allí está el inquisidor que va a sacar lo impuro, que va a sacar lo, lo, la, la obra de los que tenían la sangre manchada, etc. Es decir, fue, es, ha sido esto uno de los desastres mayores de la cultura española durante algunos siglos. Es, decir, la, eh, es interesante ver, sigo improvisando sobre este tema, que el interés de una lengua por otras lenguas, por otras culturas, es el síntoma mejor de su buena salud. Cuando se encierra en sí misma y busca la pureza castiza, esta cultura se derrumba. Yo tomo dos ejemplos muy claros. La cultura árabe, en sus tres primeros siglos, se apropió de la totalidad del mundo cultural de la época y cuando por la intervención de, digamos, de, de, los, de los fundamentalistas religiosos, ...y la división política buscó la pureza castiza, se hundió. En España ocurrió lo mismo. Es decir, teníamos una diversidad cultural en la Edad Media... ...inimaginable en el resto de Europa... ...pues esta diversidad se derrumbó por obra de la Inquisición... ...por obra de la pureza castiza, de la limpieza de sangre, etc. Es decir, uno de los grandes logros de la literatura iberoamericana de ahora... ...ha sido el rechazar esta noción de pureza... Todos somos impuros, todos tenemos sangre manchada. Y el reconocer esto es lo que permite la creación de una gran cultura. Carlos es un ejemplo extraordinario de ello. Eh, finalmente, quisiera referirme también a, a mi relación con Carlos y a su mundo. Quiero decir, son 40 años de amistad, 40 y pico años de amistad, desde el día que leí La, la, la región más transparente del aire, y que a partir de allí pues, leí asiduamente su obra, he escrito ensayos muy largos sobre Aura, Cumpleaños, Terra Nostra, etc., y ha sido siempre una relación muy estrecha. Y al mismo tiempo una relación de amistad muy profunda con Carlos, con la querida Silvia y con Carlos Fuentes Lemus y Natasha, que siguen vivos en el recuerdo y no, nunca olvidaré la, su estancia en mi casa de Marrakech. Por todo ello, quiero dar gracias a Carlos Fuentes y celebrar este magnífico homenaje en el que todos participamos. Descarga cultura. Punto UNAM.